2: galera, começando um telecast especial, um telecast do dia do fico do Esporte Clube Vitória na Série B de 2021, o um jogo que aconteceu agora no Barradão, em que o Vitória venceu por 1 a 0 a equipe já rebaixada Botafogo de Ribeirão Preto e um resultado que garantiu a permanência do Vitória na Série B com uma rodada de antecedência. Eu sou a Juliana Lisboa, estou aqui com o Vitor Vilar, com o João de Andrade Neto nas análises e também com o Marcelo Filho na edição de áudio. Então, como é um, um telecast especial né, para a gente falar de como foi essa, essa remada do Vitória nessa Série B de 2020, 2021, que chegou até aqui, né, com o Vitória brigando para não cair para a Série C, a gente vai se debruçar um pouquinho mais do que nesse último jogo, né, nessa partida, e ver os pontos altos, os muitos pontos baixos nessa temporada e o que fica de lição para 2021, temporada valendo, né, já que a gente já está em 2021, mas ainda com esse restinho de 2020 que entrou neste início de ano. Antes de passar a bola para Vitor e para João, eu queria só lembrar você que está ouvindo a gente, que nosso parceiro N10 Esportes, o n10esportes.com.br, está cheio de coisa muito massa para você que gosta de esporte, que é fã de esporte, mas que também gosta de treinar em casa. São várias peças com desconto, são itens que você pode usar para treinar em casa, para treinar na rua, para você que gosta de esbanjar é, camisas de times nordestinos, de fora do país, tem tudo para você lá. Não importa se você é homem, se você é mulher, se é criança, tem de tudo um pouco. Então, eu deixo aí essa dica porque realmente é, é muita coisa legal, velho. Coisas que você vê em grandes lojas é, e você acha às vezes que vai demorar muito para chegar e que é muito caro. Não, o preço é honesto, o preço é massa. Chega rapidinho na sua casa, especialmente se você for daqui do Nordeste, porque o pessoal da N10 Esportes tem um depósito no Recife, então é muito mais perto, né? Para chegar em qualquer lugar do Nordeste do que uma loja no sul-sudeste. E ainda tem uma coisa mais legal ainda, que é você usar o nosso código, o Podcast 45, que ainda lhe dá um desconto honesto também. Então, só para lembrar, n10esportes.com.br você pode usar até peças que já estão em promoção. Acumulam também o nosso desconto. Chega mais rápido na sua casa. Então, é só alegria. Beleza? Pronto. Agora sim, vamos seguir esse baba. Ou essa pelada, né, Vitor Vilar? Como você prefira chamar. É, me conta aí o que, é que você viu nesse, nesse jogo que aconteceu agorinha, né? A gente está gravando logo depois do, do apito final. Que você identifica como pontos clássicos do Vitória e o que, que você viu aí de diferente nessa reta final, que já pode ficar como uma... É, um prenúncio aí para essa série B de 2021?
1: Primeiro, vamos mandar aquele tempinho para o torcedor do Vitória respirar. Né? Respira é leve.
0: Impo é, 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 importante. é importante. Você tá quase fazendo aquele vídeo de meditação. De meditação.
1: É, exatamente. É quase, quase Ó, respira fundo. Pronto. Pra falar agora com mais tranquilidade, né com, <risos> com a voz menos... Com raiva, um pouquinho mais tranquilo, pensando mais pelo lado bom. Nesse mas momento, vamos lá. Você
0: sabe aquela tua célebre frase, Vilar? Tô feliz, mas tô puto?
1: Claro. E, e obviamente, meu amigo. <risos> obviamente. Não, é, é a
2: frase que mais define. É a frase Nossa,
1: que mais define. eu até...
2: Eu até me daria uma outra... Estou feliz, mas estou puto, mas com esse resultado, é... um dia para você comer uma pizza, tomar uma cerveja, e dormir <risos> tranquilo. <Mas>
1: não. <risos> <risos> Vai todo mundo tomar uma cerveja, comer uma pizza e dormir tranquilo. Mas vamos lá, falando passado a zoeira aí. É... Sim, eu estou feliz e estou puto, porque ah, é... veja só. Falando rapidamente do jogo, né, já que teve um jogo, a gente precisa comentar, eu vou falar um pouquinho do jogo e isso é uma abertura realmente para a análise da temporada do Vitória, porque o jogo foi muito representativo. É, foi um jogo em que o Botafogo veio com mais vontade do que se imaginava, para quem imaginava que o Botafogo ia ser um time muito entregue, por já estar rebaixado e tudo. O Botafogo deu um calor danado para cima do Vitória, eu acho que o próprio Vitória não esperava que o Botafogo fosse jogar com tanta vontade, com tanto brilho. Teve uma certa surpresa ali no início, o Botafogo chegou a ameaçar bastante, César fez boas defesas no primeiro tempo, mas é, o Vitória aos poucos foi se encontrando. Foi, uma, tempo, foi um, uma temporada não, foi um jogo que começou também com muito susto de lesão, né? Guilherme Rende, que foi titular, saiu com pouquíssimo tempo de jogo lesionado, ele que já vinha se tratando aí de uma lesão na muscular, não sei sinceramente se foi na mesma coxa, mas isso demonstra um problema que o Vitória tem tido, né, de problemas musculares, vou falar disso daqui a pouco, mas novamente essa, esse problema é, muscular apareceu, Rodrigo teve problemas para montar o time titular, porque não tinha Vico, que está lesionado, aliás, que está com Covid, não teve Matheus Friso, que também está com Covid, não teve Ronaldo, já há muito tempo não joga, né? Rafael Carioca também estava vetado o jogo de hoje ou seja, vários problemas para montar a equipe quando perdeu o Guilherme Rende veio mais um problema e ele teve que colocar Dudu em campo da base o um menino da base que foi pouco utilizado nessa Série B perdeu o banco durante muito tempo para Marcelinho para Júnior Quixadá, para Gerson Magrão para Fernando Neto para todo mundo aí que a gente viu durante essa Série B e acabou que Dudu entrou e mudou o jogo. Deu muito mais vontade no Vitória. Entrou com muita vontade na marcação e também na saída de bola. Atacou, tanto dando passes como chutando de fora da área. Ele foi o jogador mais perigoso do Vitória. E deixo desde já aqui é, a escolha de que ele foi o melhor em campo, na minha opinião. O pior em campo foi o Alisson Farias, realmente, porque errou muito. Foi mais uma partida realmente... É, que fecha a né, atuação muito ruim de Alisson Farias, muito abaixo do que se esperava dele na Série B. De, de longe foi o pior, mas a gente considera que ele está ainda fora de forma, né, voltou um pouco apressado. Mas o fato é que nessa Série B, Alisson Farias não foi útil ao Vitória. Ele não foi aquele jogador que se esperava dele. E Dudu mudou o jogo. Né? Foi muito mais eficiente do que o próprio Alisson Farias nas bolas paradas chutou bem, de todas as faltas que ele se posicionou para chutar, não só do gol, mas outras também, né? Teve uma logo depois do gol que ele chutou e, e o goleiro defendeu. Então, todas as bolas que ele foi para a bola parada, escanteio também, ele foi muito bem, muito melhor do que o próprio Alisson Farias, do que o Léo Ceará e outros que tentaram anteriormente. Então, o Dudu foi o melhor em campo e foi dele o gol. Né? Um gol que saiu de maneira bem sem querer, um gol contra do Botafogo de Ribeirão Preto, marcado por Robson, ex-zagueiro do Bahia, que conhece bem o Barradão, né? já enfrentou na base, no profissional, e tem essa coincidência aí de ser jogador do Bahia, acabou salvando aí com um gol contra o, o Vitória da Série C. Mas é, não salvando, né? porque o empate também dava a salvação, mas ajudou muito. Então o jogo foi isso, basicamente, o Vitória... Soou bastante para conseguir o resultado, mas conseguiu. E esse jogo diz muito sobre o que foi o Vitória. Eu convido aqui ao torcedor, que é porque a gente pode fazer a leitura da temporada do Vitória, principalmente essa reta final, por duas óticas. Uma bem mais positiva, olhando pelo copo mais cheio, como gostam de falar. E a outra pelo copo mais vazio, bem mais negativa. E aí eu deixo o torcedor bem à vontade para ele fazer a avaliação que ele quiser. O lado do copo mais cheio é que o Vitória chegou a essa, essa reta final se superando. O Vitória se superou muito nessa reta final. O Vitória chegou com muitos problemas de lesão. Ronaldo estava fora. Guilherme Rendi estava fora. Vico estava fora dessa reta final também. Jogadores importantíssimos para o Vitória ao longo dessa temporada. Jogadores fundamentais ao Vitória ao longo dessa temporada. É, Vico se tornou nessa reta final o cara mais produtivo do ataque depois de Léo Ceará. Quando o Vitória não tinha ele, o Ceará ficava bem isolado. Então são jogadores importantes que ficaram fora dessa reta final. Fora a falta de opções no próprio banco, né? Sabendo que não pode contar com o Gerson Magrão, sabendo que não pode contar com Marcelinho, com o Mateuzinho, com Júnior é, Viçosa, perdendo o Jordi Caicedo também, que nem é uma perda tão grande assim, mas perdeu é, nessa reta final, rompendo o contrato de maneira indireta. E mesmo com esses problemas todos, Rodrigo né, que perdeu quatro jogos aí de trabalho porque a diretoria fez essa maluquice de trocar ele para trocar ele Mazola Júnior, Mazola ficou né a gente lembra três quatro jogos no comando, Rodrigo conseguiu juntar ali os cacos, conseguiu erguer a equipe muito na conversa porque não tinha tempo de trabalhar, não tinha nem como trabalhar com a equipe tão né faltando tanta coisa ele, ele teve até pouco tempo para trabalhar no que a equipe poderia, de fato, entregar. Ele focou bem, eu acho, no que a equipe poderia salvar e entregar um pouco mais. E isso foi suficiente para o Vitória ter uma, uma virada grande nessa reta final. né? O empate contra o Havaí fora de casa foi muito importante para o Vitória. A gente não está é, não chegando ao Vitória se livrando na penúltima rodada da queda só por causa desse jogo de hoje ou por causa do jogo anterior contra o Guarani. O Vitória teve um resultado muito importante fora de casa contra o Havaí. Teve um resultado também muito importante em casa contra a Chapecoense, porque não era um jogo que se imaginava que o Vitória fosse pontuar em casa. Aí teve o jogo do Guarani, que foi fundamental. E teve esse jogo agora do Botafogo, que fez um pouco mais do que o mínimo que precisava. Mas o Vitória teve uma reação muito grande nessa reta final, bem diferente, por exemplo, da equipe que Mazola treinava. E isso foi o suficiente para o Vitória salvar. Essa é uma leitura do do copo mais cheio dessa reta final do campeonato e também um pouco do que foi a própria Série B do Vitória. Eu quero, a gente vai falar daqui a pouco sobre o elenco em si, né? o que é que pode aproveitar, mas tem uma coisa muito importante desse elenco, e olhando, olhando até um pouco mais do que o campo, que eu queria pontuar mais para frente. O copo mais vazio é o seguinte, como é que o Vitória chega nessa reta final tão no limite, tão no limiar desse jeito? O Vitória escapou da queda porque os adversários são o adversário em questão, né? O Figueirense e o Paraná também. São muito mais é, vulneráveis do que ele e Vitória. O Vitória escapou muito por conta também da ajuda dos próprios adversários. Né? A gente notou isso porque o, a, a falha que o Vitória teve durante o campeonato era o Vitória ter passado mais tempo no Z4. E o Vitória só passou uma rodada, né? Ao longo de 38 rodadas da Série B, o Vitória só passou uma no Z4. E não é por mérito do Vitória, não. Foi porque, por muitas vezes, ali, o Vitória ficou à beira do Z4 e aí aconteceu um resultado. Ele não fazia a própria, a própria parte, né? não fazia a sua parte para poder escapar disso, mas um resultado chegava e ajudava. Então, o Vitória chegou muito capenga nessa reta final. E quando você olhava também para o campo, você entendia por que que estava acontecendo. O Rodrigo não tinha uma opção para trabalhar, gente. O elenco do Vitória, que já é limitado de termos de opções, começou a lesionar jogadores importantes na reta final e o departamento médico não conseguia entregar eles de volta para o campo. Como é que o Ronaldo ficou de fora de tantos jogos nessa reta final? O cara mais importante do Vitória. O que está que acontecendo com o Ronaldo? O que está que acontecendo com o Ronaldo? Para ele não voltar a campo. O que, é que aconteceu com o Alisson Farias durante toda a Série B? O cara está, desde o início da Série B, praticamente no departamento médico. Como é que um jogador pode ficar um campeonato inteiro no departamento médico, sendo que ele não rompeu o ligamento, sendo que ele não teve nenhuma lesão mais grave, foi lesão muscular? Como é que o Vitória fica com um jogador inútil desse jeito durante o campeonato inteiro? Como é que o Vitória não consegue corrigir seus erros de planejamento de elenco? Não dispensa o Gerson Magrão para tentar outro, outro jogador? Não, não, não dispensa Marcelinho? Ainda acredita nesses caras? Como é que o Vitória não conseguiu achar uma solução para outro centroavante, já que Júnior Viçosa não estava entregando, Jorge Jordi Carcedo não estava entregando? Se o Léo ficava fora, era claro que o Vitória ficava carente de um centroavante. E o Vitória não tinha esse jogador, teve que botar Samuel para jogar. Como é que o Vitória teve tantos problemas ao longo do ano e não corrigiu os problemas com o elenco? E chegou nessa reta final com jogadores lesionados, jogadores que o Rodrigo não podia contar por falta de entrega técnica. Porque fica, chega a ser vergonhoso, porque em alguns momentos era para Rodrigo usar Gerson Magrão, era o único volante que ele tinha no jogo de hoje, por exemplo. Ele perdeu um volante e colocou o um meia. E ele não quis botar em Gerson Magrão, porque obviamente ninguém acredita em Gerson Magrão. Ninguém acredita. Né? Marcelinho também era para ter entrado várias vezes. Tinha um meia no banco, mas ele não ia colocar. Por função, era para pedir um meia mesmo. A, a necessidade do jogo, pedir um meia. Mas ele não botava. Chegou a escalar Rafael Carioca de ponta várias vezes, porque Mateuzinho não servia, porque Evandro não servia. Porque os jogadores que chegaram ao longo do campeonato para essa função, Rodrigo Carioca, se for puxar da memória, tem vários. Não serviam, aí teve que colocar o lateral esquerdo. Então. É lamentável a forma como o Vitória terminou esse campeonato. Se salvou, realmente, eu diria assim, de maneira inesperada. O Vitória do ano passado, 2019, e é bom a gente lembrar aqui, a gente vai lembrar, que é o segundo ano seguido que o Vitória escapa do, do, da Série C, ali ó, na reta final do campeonato. Né, o segundo ano seguido que o Vitória briga contra o rebaixamento. E o Vitória de 2019 chegou mais forte a essa reta final de campeonato do que o Vitória de 2020. Em 2019, o técnico estava em alta. Geninho entrou e conseguiu botar o time para produzir em alta. Chegou a reta final com com Carleto jogando bem, sendo decisivo. Com outros jogadores produzindo bem, Lucas Cândido, até Heron da base entrando bem, resolvendo o jogo. né? Um time certinho, você sabia qual era o time do Vitória que ia a campo na reta final do ano passado, ainda que não era um time confiável, não, um, não era de fato um time confiável, mas você sabia qual era o time titular. Geninho tinha mais opções no banco. Rodrigo chegou agora sem opções no banco, sem poder escalar um time titular decente. Surreal. Surreal. Que bom que o Vitória escapou. Mas, é, é como, é, sinceramente, assim. se tem um torcedor do Vitória que está comemorando nessa noite de terça-feira essa permanência, eu digo comemorando mesmo. Estourando fogos, sacaneando o rival, não sei o quê. Bicho, você está errado. É para baixar a cabeça e ficar quieto. Quieto. Quietinho. Porque é o segundo ano que o Vitória escapa ali no limiar, na corda bamba da Série C. E esse ano foi muito pior do que no ano passado. Muito pior. No ano passado existia até uma certa confiança de que o time poderia escapar depois da chegada de Geninho. Nesse ano, meu amigo, rapaz, não tem um torcedor que teve essa confiança toda. Nem no jogo de hoje, tinha torcedor que estava tão confiante assim. Então, é para baixar a cabeça, ficar quieto. E esse, e esse, esse recado vale, sobretudo, para a diretoria. Se a diretoria do Vitória começar a tirar onda na rede social, Paulo Carneiro aparecer, mandando áudio de WhatsApp, respondendo torcedor no Twitter. Então, a temporada 2021 já vai começar pior do que a de 2020. Porque quem mais tem que ter essa vergonha na cara, baixar a cabeça e ficar quieta, trabalhar em silêncio, é a diretoria do Vitória. E como a gente sabe, quando a gente fala diretoria do Vitória, né, eu até falo no Twitter, a diretoria do Vitória, a diretoria do Vitória. Bicho, a diretoria do Vitória responde por um nome, Paulo Carneiro, que é centralizador de tudo. Então, quando eu falo aqui diretoria do Vitória tem que ter vergonha na cara, eu estou falando de uma pessoa, praticamente. Então é isso. É baixar a cabeça, ficar quieto e trabalhar para que 2021, a temporada 2021, não seja pior do que a de 2020, porque a queda está vindo. Como eu falei, a final de 2019 foi muito mais tranquila do que a final de 2020. Então, pelo, pelo andar da carruagem, ninguém quer mais sufoco em 2021. Tem que reverter esse quadro aí.
2: O homem falou e falou bonito. Falou resumindo, eu acho que não só a temporada de, de 2020 barra início de 2021, mas também pegando um embalo nas de 2019, né? E, enfim, de certa forma, colocando na conta tudo o que o, o torcedor teve de expectativa, principalmente quando Paulo Carneiro foi eleito, né, e lembramos aqui que ele foi eleito em primeiro turno, até pela esmagadora maioria dos sócios que estão aptos a votar, e que ele prometia um, devolver uma grandeza ao Vitória. Vitória que encarava seu primeiro ano de Série B, depois de ter sido rebaixado em 2018. O que a gente viu, desde que Paulo Carneiro assumiu, e claro que as gestões anteriores a ele têm, sim, grande parcela de culpa por terem deixado Vitória uma situação financeira muito complicada, a situação é essa que a gente não sabe exatamente qual é, hoje, dava para ter feito diferente. Dava para ter feito diferente em 2019, dava para ter feito diferente, especialmente agora em 2020. E dá para fazer diferente também em 2021. A questão é o que, é que vai ser feito em 2021 e se essa diretoria, como o Vitor bem colocou, vai de fato entender o que, que o Vitória está passando agora e que isso não é uma coisa de momento, isso é uma coisa que está sendo infelizmente construída e que se não for feito alguma coisa agora para se mudar essa trajetória, a tendência é que o clube passe por situações semelhantes indefinidamente e que pode ser que não tenha uma sorte como teve em 2019 em 2020, de ter adversários que, de certa forma, facilitassem uma manutenção na Série B. Para isso, agora eu vou chamar para essa conversa, ou para o Olho do Furacão, como quiser, João Grilo, meu querido amigo. João, o que, que você acrescenta aí de visão de quem está de fora né e vê o Vitória patinando mesmo nessa Série B, Nessa Série B especificamente, que começou mais tranquila do que no ano passado, 2019, e que o Vitória parecia numa posição confortável de meio de tabela até essa reta final, quando aí sim começou a, a cair de, de rendimento vertiginosamente e flertou muito com a zona de rebaixamento tendo entrado numa rodada no Z4 de fato. João, fala aí o que você tem a acrescentar.
0: Valeu, Ju, valeu, Vilar. E assim, é, a análise de Vilar foi muito é, correta é, e, e na, usou as palavras corretas de quem é, conhece o, Vi, o Vitória de muito perto, né, acompanha o Vitória dia a dia, é né, um cara que conhece muito o Vitória, então é, tem uma propriedade para falar e falou muito correta e, no, no, e, e usou é, a, a, as palavras corretas para analisar esse, esse momento do Vitória, né? Que é um momento que ele não se. se ele não fica limitado só a essa série B. Vitória vem de temporadas ruins. É, o Vitória vem. É, ele caiu em 2018, da série A para a série B, mas em outras. Antes disso, já sempre estava lutando contra a queda na série A. Sabe? Ele vinha lutando contra a queda e se livrando até o ano que caiu. E aí você vai para a série B, e aí, no primeiro ano na série B de novo está lutando contra o rebaixamento na B, e agora em 2020, de novo lutando contra o rebaixamento na B, com um risco é, é, maior ainda de queda. Então, é um processo. O Vitória passa por um processo de encolhimento. E aí eu falando aqui de... Eu falando de quem está olhando de fora, né? Assim, eu sou daqui de Pernambuco, a gente acompanha a Vitória, mas é, não, não sabe... Não, não dia a dia, não... É, mas a gente sabe o tamanho do Vitória e a gente, é, eu cresci e a comecei, desde acompanhando o futebol vi o Vitória é, nos anos 90, nos anos 2000 o Vitória tomar um, é, um tamanho que é, nos últimos anos ele está regredindo é, assim, é, é um encolhimento porque é, é, o Vitória era um até o início dos anos 90 era um clube é, muito menor do que o Bahia, que é o seu rival, seu rival local, assim, em termos de expressão nacional, de tudo, mas se tornou muito grande, né, com títulos, com boas campanhas nacionais, apareceu muito bem e vem passando num, num, num processo de encolhimento, mas assim, num, que vem muito rápido, sabe? E assim, é sem respiro sem respiro, é um, é um processo de, 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 de diminuição muito gradativa, muito rápido assim, muito... E, 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 e eu me pergunto quando é, que vai sendo, quando é que essa sangria vai parar tá o é, um jogo de hoje falando rápido do jogo de, de, dessa feira que livrou Vitória, assim, não, o Vitória assim, o Vitória ele entrou sabendo do que precisava era de um empate é, fez um primeiro, até, até no, no primeiro tempo ali um jogo é, certo ponto equilibrado, mas até também de, assim, equilibrado, mas sempre naquele risco de tomar um gol. E quando fez um gol, acabou o jogo. Assim. O Vitória passou a ser melhor em campo, mas não foi uma grande atuação do Vitória. E, e a impressão que dava é que ela é, de fato foi porque era o Botafogo. O Vitória teve uma tabela, teve um mérito de chegar é, é, em condições de utilizar das próprias forças, porque tem dois jogos é, 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 fáceis nas duas rodadas finais. Assim, eu acho que o, ter o Botafogo em casa foi, ter, e na rodada passada o Guarani é, já, também já sem chance, né? É, ajudou muito o Vitória. Sabe, o Vitória teve, teve essa entre aspas sorte de ter rodadas mais leves. Porque, a, a, o campeonato foi tão ruim que se, se o Vitória tivesse pego adversários mais fortes e que estivesse brigando por alguma coisa, é, o temor de um, de um rebaixamento era bem maior. Então, calhou disso. O, eu estava vendo aqui o Vitória, ele, ele teve na Série B dois recortes em intervalos grandes sem, sem conseguir triunfo, né? assim, sem conseguir vitórias. Ele teve um recorte de uma vitória em 12 jogos e depois teve outro recorte próximo de, com uma vitória em 10. Sabe? É, 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 é uma campanha muito, assim, lamentável demais, cheia de erros. E Vila já passou por muitos deles, a questão do elenco, né? E questão de escolha do próprio a, a, Paulo Carneiro, assim. De, Só para eu...
2: acrescentar também o um recorte, né? que é um, um recorte de um visitante muito ruim até agora ainda falta uma rodada, e é justamente uma rodada em que o Vitória vai jogar fora de casa, embora, enfim, já, já jogue aliviado, né, sem pressão por o resultado, porque obviamente já está garantido na Série B de 2021, mas até agora foram apenas duas vitórias fora de casa, né, e as duas vitórias com o Rodrigo Chagas, curiosamente, ou não, né a primeira quando ele ainda estava com o Interino, e a segunda foi justamente agora contra, contra o Guarani. Para, é, que, Paraná e Guarani, né? Exatamente, em que já estava como técnico efetivado. Mas ainda assim, é. É, um, é, é muito ruim esse aproveitamento fora de casa para uma equipe que, enfim, é, brigava pelo acesso né, no início do ano.
0: Exato, assim. Foram, assim são dois recortes, assim, e mina qualquer campanha, sabe? E, assim, e, e, pelo menos, quando terminou o jogo, que o Vitória... É, depois que fez 1 um a 0 o Vitória realmente não, assim, não passou mais sustos controlou o jogo e depois que terminou o jogo pelo menos uma coisa eu não percebi que eu não vi nenhum jogador do Vitória fazer grande festa aliás, eu, eu, eu vi um, um, é, pós-jogo um, um semblante muito tranquilo dos atletas assim, não, assim, era meio que alívio meio que é, dentro da, da missão que foi dada no final, conseguiu ali o livro o rebaixamento, mas eu não vi é, e nem pode ter né uma super. No, 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 no... Quando o Náutico se livrou no domingo, é... houve uma, uma, uma festa maior de jogadores, assim, tiesa, né? Fazendo... Talvez porque o Náutico teve um. O um, 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 um drama do Náutico foi maior. O Náutico chegou a passar 8 ficar 8 pontos de saída do rebaixamento, chegou a ter 86% de risco de queda. Então, o alívio do Náutico foi maior pelo, pelo, pela Série B, mais dramática. O Vitória de fato, ele só entrou na, na zona de rebaixamento, só permaneceu na zona de rebaixamento uma rodada. Então era, era sempre aquela ameaça que estava rondando, mas é, de fato na zona de rebaixamento o Vitória teve uma. Então isso talvez tenha tado tirado também, ajudado tirado dessa é, dos atletas um depois do jogo essa, essa super comemoração que não pode ter, como o Vila falou, não pode ter mesmo, porque é, e aí vale e aí vale o que eu falei para o Náutico, vale que o Vitória se encaixa perfeitamente aqui. Não é porque se livrou do rebaixamento e aí também o fato de Vitória só ter ficado uma rodada, o drama do, do, o drama do Vitória ter sido menor é, pode ajudar nisso, é não superdimensionar a, a fuga do rebaixamento, a permanência. Porque se você olhar isso, e aí é um debate que a gente pode ter mais na frente, inclusive do, 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 do Rodrigo, né, se deve permanecer ou não, eu acho que é, você olhar e, e tentar extrair um, algo de muito é, superdimensionar algo algo positivo nisso, é o primeiro passo para errar, começar a errar de novo 2021. E detalhe, a Série B de 2021 se desenha muito mais difícil que a de 2020. Pelo, é, pelos clubes que estão caindo da, da Série A, né? é, você tem Botafogo, Curitiba e Goiás muito, muito bem encaminhados. Clubes. O Botafogo, eu não sei como vai cair. O Botafogo realmente é um perigo. Assim, de, eu, eu, eu vejo até um risco do Botafogo passar direto para ser. Pelo tamanho da, da bronca que o Botafogo tem. Mas Goiás e Curitiba são sempre times fortes na, na Série B. Pode cair o Bahia, rival local. E também é um, é um, seria um adversário forte. O Esporte, Fortaleza, o Vasco. Subiu o Brusque que é um time que tem, investi tem um investimento alto, e fora os times que permaneceram. Né? O Cruzeiro é o maior exemplo disso. Então, a Série B de 2021 está se sendo muito complicada. Então, é, é, o, 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 o planejamento do Vitória tem que ser muito bem cuidado para o, o, o torcedor do Vitória não correr o risco de passar outro ano lutando contra o rebaixamento. Porque, a, cada vez, por mais que ele permaneça, que ele consiga se livrar do, do rebaixamento na B, ele não conseguiu na A, depois de de, de perigar muito, ele, ele caiu, todo ano um time fica sempre lutando contra o rebaixamento, isso diminui o clube, e aí eu volto para o ponto que eu falei agora no começo do meu comentário, que o Vitória tem que, tem que é, é, fazer um trabalho urgente para é, 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 parar essa sangria aí, para segurar esse freio, essa ladeira abaixo de encolhimento de do clube, porque isso isso mina é, o ânimo da torcida. Isso faz a torcida se afastar do clube. Sabe, assim... É, Pô, não, 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 tem, não tem esse super torcedor que está que todo ano é, 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 lutando contra o rebaixamento se acostume com isso. Não tem torcedor que se acostume com isso. Sabe? Então, assim, isso, isso é, é uma preocupação que eu tenho com o Vitória esse processo corrosivo que o, clube, que o clube passa, e que passa, obviamente, pela direção do, do, do clube. Eu acho que o Vitória é, não pode ter, não pode ter, não pode ser administrado por um dirigente, que é Paulo Carneiro, é, com um, um, um perfil de dirigente completamente ultrapassado, completamente ultrapassado, sabe? Assim, é, como o próprio Vila falou, centralizador, um, 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 um dirigente que, quando eu olho a imagem, quando eu olho é, é, as, as declarações, é, batendo boca com, com o torcedor, sabe? E, e, e tomando decisões intempestivas, como foi Mazola Júnior, completamente intempestiva. É, é, é muito um dirigente dos anos 90, na, na, na pior essência dos anos 90, porque eu acabei de falar que o próprio Paulo Caneiro, no, no Vitória, foi vencedor nos anos 90, mas a gente tá falando dos anos 90, a gente tem tá 2020. O mundo mudou, as coisas evoluíram, tudo mudou. O mundo, o, o, 2000, você não pode olhar 2021 como, como quem olha nos é, é, anos 90, e olha que eu sou um cara muito saudosista, mas não para esse tipo de coisa, sabe assim você não pode ter uma figura como o Paulo Carneiro administrando Vitória como se você administrava na época que ele era um grande gente é 20 anos atrás, pô. 30 anos atrás. Sabe assim? É, eu acho que não, 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 não cabe, mas... E, 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 e assim... É, não tem como você esperar... Uma modernidade, de uma, coisa, uma, uma mudança de, de filosofia de gestão de onde você não, não vem. É que não de onde você não espera que não vem nada mesmo. Você basta ver as entrevistas que né? a gente fez. É, no, durante a pandemia, ali na, na paralisação da, da, do futebol, o podcast, a gente fez entrevista com os sete presidentes né? Dos, do que a gente chama de G7. Né? Os três aqui de Pernambuco, os dois do, de Fortaleza e os dois aí de Salvador e a gente começou a, a série de entrevistas com o Paulo Carneiro e se você pegar aquela série de entrevistas você ainda encontra no feed essas entrevistas se você pegar a entrevista de Paulo Carneiro e comparar com outras, é, é absurdo a diferença de, de, de visão de futebol o Paulo Carneiro é um cara descolado hoje do, da realidade do futebol do, do, que, do, que, do, que, do, do mundo do futebol
1: e de trato também, né? De noção de transparência, de diálogo.
0: Exato, tudo, tá, tudo você fazia tudo, tá, perguntas
1: lado. básicas do tipo assim: Paulo, você está preocupado com a pandemia? Quanto é que deve ser o corte do orçamento aí do Vitória? Os demais presidentes, né, daqui do Nordeste, é, porque a gente fala aqui do Bahia, está ah, comprando com o Bahia, mas do Ceará, do Fortaleza, do Náutico, todo mundo entrou nesse assunto, falou: não, vai ter um corte tanto, a pandemia veio e atrapalha o nosso planejamento, a gente tinha a ideia de fazer tanto de receita, e Paulo Carneiro falar que isso simplesmente não é do interesse do torcedor. Não, é... não existe,
0: não existe, é,
1: A é, falta é de transparência é surreal, a falta de diálogo, de paciência com a própria imprensa, né? de, de entender que quando a gente aqui, enquanto imprensa, faz uma pergunta a ele, não é porque a gente quer saber, não, é porque esse aqui é um meio, é um canal do torcedor ficar sabendo sobre o seu clube, e, e, e não adianta você ficar pregando, eu acho que isso é muito importante para o Vitória em 2021, não adianta você ficar pregando que o, que o sócio contribua com o clube, que o sócio pague seu SMV todo mês, sendo que o sócio não tem o direito, não tem a informação sobre o que é o clube, como é que o dinheiro do clube é gerido, é importante dizer aqui, João, desculpa te interromper, mas é porque você levantou uma bola muito importante para mim. É, é importante dizer aqui que nessa, nesse período de 2020, com a pandemia, o sócio ele respondeu por uma receita muito importante do clube, muito importante. A Série B, nesse momento, com a cota, a cota de televisão cada vez mais baixa, é, a parte do sócio, a contribuição do sócio, ela é fundamental para o clube se reerguer. Né? É, 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 passa a ser uma das receitas mais importantes se não a mais importante do clube se ele não for bem na Copa do Brasil, por exemplo né? quando entra a Copa do Brasil é outra história mas o clube ganha 6 milhões por ano da Série B de cota de TV no ano você ganha muito mais do que isso com uma boa massa de sócios com uma boa associação e aí tem uma questão importante que 2021 promete ser um ano pior do que 2020 na parte financeira porque a gente sabe que o Vitória adiantou cotas de 2021, referentes a 2021, para pagar as contas de 2020, para pagar os salários dos jogadores que estão aí. E ainda tem dinheiro em aberto, ou seja, mesmo que o Vitória, de repente, avance na Copa do Brasil ou coisa parecida, ainda vai ter que pagar dívidas com esse elenco atual. Né? É, um, é um drama financeiro que o Vitória tem que enfrentar já a partir de amanhã. Né? Vai ter que dar um, uma resposta a esses jogadores que deixaram o Vitória na Série B não sei se vai ter bicho né? o caso do Náutico teve bicho mas não sei se aqui no Vitória vai, ser, vai ter duvido que tenha porque a situação financeira é gravíssima e tem um detalhe importante também que é um cunho além desses adiantamentos que serviram para pagar 2020 tem uma coisa importante que é o seguinte no início de 2020 o Vitória lançou uma promoção de sócios com, é, você fechava um ano de pagamento por um preço bem mais baixo e muita gente aderiu o Vitória conseguiu encher bastante seu número de sócios naquele início de 2020, com essa campanha. Ao longo da pandemia, o número do Vitória caiu de um patamar de uns 13 mil para 8 mil atualmente. Janeiro é o último mês dessa promoção. A, a gente, quem, quem fechou um ano do pacote do SMV, vai vencer agora em fevereiro. Então, em fevereiro, a gente vai ver esse número, a tendência é que a gente ver, veja o número de sócios do Vitória cair ainda mais. E é o mês do início da próxima temporada. O Vitória volta a campo no dia 20 de fevereiro. Então, a tendência é que, em fevereiro, esse número de sócios cai ainda mais. Dos 8 mil, deve cair lá para 6 mil, eu acho aqui. Porque inchou, né, inchou bastante o número de sócios no início do ano graças a essa promoção de fechar um ano adiantado em mais de 2 mil sócios. Então, acredito que vai cair ainda mais e o Vitória vai chegar 2021 de maneira, da, na questão financeira, gravíssima, gravíssima. E lembrando que o Vitória não pode contratar, né? Então, a gente pode até falar sobre isso depois na hora de falar do elenco, mas o Vitória não pode contratar. Então, como é que vai ser... É, o Vitória tá devendo dinheiro ao Cianorte por uma compra do João Gabriel, goleiro, e a punição dado a vitória, que não contrate até resolver essa questão da dívida aí com, com o Cianorte e João Gabriel. Então, para mim é muito grave a situação do Vitória financeira, João. E só para fechar em cima do que você falou, eu concordo contigo, eu acho que a Série B 2021, ela é uma Série B muito mais difícil, porque o Cruzeiro ficou, e eu acho que o Cruzeiro em 2021 não vai dar o mesmo mole que desse ano, é um clube que tá se reestruturando, é, vem times da Série A e competitivos, Qualquer um dos quatro que estão brigando ainda. Vasco, Esporte, Bahia e Fortaleza. Estão numa situação muito melhor do, de enfrentar a Série B do que o próprio Vitória. O Botafogo a gente realmente não sabe. Curitiba e Goiás sempre incomodam. E tem times da Série, F série C fortes vindo também. Então a Série, C série B de 2021 para mim é muito mais difícil do que a de 2020. E diante desse cenário todo de Vitória sem poder contratar. Com uma, uma grave deficiência financeira. Um grave problema financeiro. E uma Série B muito mais difícil. Eu não quero ser mensageiro do caos aqui para o torcedor. Não quero ser um, um cara que vai adiantar notícias ruins ou ser pessimista. Mas eu não sei até que ponto ou seria torcer, melhor nesse momento... que
2: contra, né? né, Vilar? Porque é. tem gente que acusa disso.
1: Eu não sei até que ponto, sendo bem sincero aqui, enquanto torcedor mesmo, e realista, e pés no chão, eu não sei até que ponto seria melhor para o torcedor começar a absorver uma mensagem de que Talvez a temporada 2021 seja de manutenção na Série B. Se fizer uma temporada ali na média, da, na metade da tabela para cima da Série B, já é um, um campeonato melhor do que o dos, dos dois últimos anos. Sonhar com acesso em 2021, eu acho que está muito longe do Vitória. Muito longe da realidade atual do clube. Talvez o Vitória precise dar um passo devagar. Um passo menorzinho antes de voltar à Série A. O Vitória precisa, de repente pegar 2021 como ano para resolver suas contas. Um ano para apostar na base, tentar fazer umas vendas de jogadores da base, tentar ganhar uma grana, juntar uma grana para poder disputar 2022 melhor. Eu acho que, sinceramente, e é duro falar isso, é muito duro, poxa, como é que o Vitória vai entrar na Série B em qualquer temporada para brigar por um, um campeonato de manutenção? Mas, para mim, essa é a realidade do Vitória hoje em dia diante do cenário que se desenha para 2021, talvez seja melhor o Vitória encarar, se a diretoria for responsável, o torcedor começar a absorver essa, essa mensagem, de que talvez seja melhor dar esse passo com mais calma, de planejar 2021 para ser um ano de mais estabilidade, de planejamento para o futuro, de poder montar uma base que pode ser útil no eventual acesso na próxima temporada. Porque gastar dinheiro para montar time, para brigar pelo acesso 2021 sem dinheiro, com a Série B muito mais difícil, com contas para pagar de 2020, contas para pagar de 2019, contas para pagar de 2018, 2017. A, a conta de João Gabriel mesmo é de 2018, velho. A compra de João Gabriel que o Vitória tá devendo é de 2018. O Vitória pode ser punido na FIFA também porque não pagou o Walter Boa, do Boca Juniors. Compra de 2018. 2018, velho. 2019 não resolveram, 2020 não resolveram. 2021, com essa situação financeira muito mais grave, não sei se vai resolver. O Vitória tem a sorte de ter vendido o Diego Rosa, né, o menino do, do Grêmio, que foi para o Manchester City, uma bolada aí. Mas talvez não seja melhor pegar esse dinheiro, apagar o incêndio realmente, né, pagar as contas que o Vitória tem aberto, tirar a punição da FIFA, para que não evolua algo típico do Cruzeiro, por exemplo, parecido com o do Cruzeiro. E pegar o dinheiro extra de Diego Rosa e guardar investir, para poder colher frutos mais à frente, sinceramente eu acho que isso é melhor, toda vez que o Vitória pegou e gastou o dinheiro de maneira impensada brigando pelo acesso quando não tinha condição, rapaz ou até na Série A também né? quando em 2017 tinha muito dinheiro e quis fazer é, contratações milionárias e tal, o Vitória quebrou a cara então eu acho que a hora do Vitória está um pouquinho perto do no chão, se isso é, é do tipo de, do perfil de Paulo Carneiro eu duvido, Paulo Carneiro não é esse perfil, infelizmente e é o último ano dele, inclusive, é, no Vitória. Não, não é o último, não. É é o, é o vai ser em 2022 a eleição. isso, Mas,
2: é ano ele... que vem. É, ele fica até o final de 2022 com ele eleição. Mas ele, 2022
1: ele não termina a temporada, né? Então, é, 2000, a eleição é em setembro. Então, esse é, 2021 é a temporada ainda para ele mostrar serviço, chegar 2022 com mais chances de ser reeleito, Eu então, não sei como é que vai ser a situação. É, do Vitória em 2021 e essa é a mensagem que eu queria passar pro torcedor assim, talvez seja melhor começar a absorver a ideia de que é, é bom fazer uma temporada pés no chão do que ficar sonhando com acesso e gastar um dinheiro que o Vitória nesse momento não tem
2: João, ficou alguma coisa ainda para você falar?
1: <risos>
0: então, veja só assim, eu não queria a, que, eu, que a Série B de 2021 vai ser mais difícil eu acho que vai agora é... Eu, vou, assim, eu prefiro deixar para analisar o vitória sobre o que o pode fazer um pouco mais, mais próximo da competição. Eu, eu entendo essa, essa visão de vilar, pela dificuldade que o vitória tem hoje e pela pouca é, é, probabilidade, o horizonte não se mostra tão favorável para o vitória resolver os problemas que ele vem arrastando financeiramente das temporadas para cá. Mas, mesmo assim, eu prefiro. É, 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 não, não, agora falar como vai ser a Série B o do, do que é que o Vitória pode fazer ou não na, na Série B desse ano o que eu, o que eu tenho a dizer é, é só reforçando que é, é preciso, pra, e aí vale para qualquer é, situação do, do que o Vitória pretende fazer em 2021 que é preciso mudar a forma de do Vitória enxergar como fazer futebol sabe assim, eu acho, assim, é aquele negócio, se tá errado tá, errado tá o Vitória vem lutando contra o rebaixamento há anos. E, assim, já não basta se você brigar contra o rebaixamento na Série A, que é algo que o torcedor vai lá, tá, tá, entende né, pela dificuldade de Série A, como todos, é, todo ano. Quando, quando é, é, você se livra na Série A do rebaixamento, você sabe que ano, ano, no próximo ano você vai brigar de novo contra o rebaixamento. Isso é, é natural. Na Série B, é por isso que eu falei de, de, de queda de patamar de Vitória. São dois anos brigando contra o rebaixamento na B, velho. Então assim, é, diante desse, 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 é, 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 desse momento já duradouro do Vitória, está na hora de você, o Vitória, entender que é preciso mudar a forma de, 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 de analisar como gerir o futebol, como fazer o futebol. Está claro que está errado. Está claro que não dá certo uma pessoa, o presidente, ser o centralizador de tudo, sabe assim? E, e se, se não mudar, vai dar errado de novo. Se, 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 se a fórmula não for mudada e o resultado for outro, aí é uma baita surpresa, porque a tendência, naturalmente, é que, que, que haja novos problemas, os mesmos problemas se repetindo, nem novos problemas, são os mesmos, seriam os mesmos se repetindo. Sabe? É, coisas assim, completamente decisões soberbadas, a contratação de Mazola foi uma coisa... Que, é justificativa, aí o cara tem que se. O presidente tem que se justificar. No momento da no dia da contratação, tem que fazer uma live para justificar a contratação que fez. Sabe, tem umas coisas assim no Vitória que são inacreditáveis, Inacreditáveis. Então, assim, é, é isso que tem que ser corrigido. É, 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 a, é a raiz de, de todos, todos os problemas e de possíveis soluções. tava assim, do contrário não o cenário que é difícil financeiramente, mas vai continuar difícil, assim. É, eu, acho, eu acho que isso e, e, o reflexo disso também, vira uma meio que uma bola de neve, é assim, é, é o torcedor se afastar. E, obviamente, na, na pandemia, não estou falando aqui de, de ir para o estádio, porque o torcedor não está indo para o estádio. Mas é se afastar, é, é se afastar eu falo assim, é você perder e isso. É, eu sei porque, de novo, é o exemplo que eu tenho, vou, vou ter que usar do Náutico num momento diferente, parece, é, é, diferente, mas quando o Náutico foi para a Pernambuco, né, teve o, o torcedor do Náutico se afastou do clube. E isso é muito ruim para a instituição, porque parece que o clube vai sumindo, sabe? Quando o torcedor se afasta, e no caso do Vitor, assim, o que você fala se afasta é não ligar pouco, consumir menos o clube, consumir menos. E consumir menos é, inclusive, é... é, é, é procurar notícias do clube menos um assim, pouco se importar quando acontece quando é uma espiral muito ruim muito corrosivo e, e parece que o clube vai sumindo assim você é aquele negócio tem jogo do Vitória torcedor do Vitória nem liga mais tá pouco se lixando. procura saber o resultado do, depois do jogo se ganhou se perdeu empatou sabe é, assim tá, tá dando de ombro e, e, e isso é isso é péssimo porque futebol o futebol Envolvimento, e a gente brinca muito aqui que é aperreio, mas o aperreio faz parte. Você não pode é, simplesmente, pô, pelo, pelo receio do aperreio, ou, pela, ou pelo desgaste do aperreio, você abrir mão do aperreio. Entendeu? Eu, não sei se eu estou me fazendo entender. Mas, assim, não, não se pode ter essa, essa, esse distanciamento. Assim, não vale nem a pena me distanciar com vitória, eu não, quero, não quero mais de vitória. E, e eu, de novo, eu olhando aqui de Pernambuco, é, eu sinto, um, 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 eu vejo de longe um processo que eu vi de perto. E foi esse, por questão diferente, na questão do Nauta, foi uma, foi uma questão de distanciamento do clube como um todo, Que o clube foi jogar lá na Arena Pernambuco, saiu do seu clube, e, e, o momento, e, na, e foi quando o Nauta caiu para a C. então houve todo um, um processo de, de... completo distanciamento do, do clube, sabe assim? Então isso é muito, isso é, isso é, triste também. Então eu espero que Vitória não passe por isso ou, ou, ou que esse, que, ou que se isso, esse, essa, essa, essa é, fumaça exista e se é apague logo, porque não pode, não pode um clube do tamanho de Vitória se acostumar com esse tipo de, de, de cenário, esse tipo de, de você brigar, entrar, entrar em competição só para competir. Eu entendi o que o Vila falou pelo, pela questão, mas, assim, mas é, quando o quando Vitória... E, 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 se for racional essa questão que o Vila falou, e o Vila falou de forma racional, mas quando isso acontece para um clube do tamanho do Vitória, significa que o Vitória já desceu um degrauzinho no seu patamar não significa que o Vitória... Porque, por mais que uma Série B tenha, assim, Bahia, ou Fortaleza, ou Esporte, ou Curitiba, junto com Botafogo, junto com Cruzeiro, o natural do, do Vitória, pelo menos que eu me acostumei a ver com o crescimento do que o Vitória teve, era assim, Vitória vai brigar. Não pode não subir, mas vai brigar. Mas na hora que você se acostuma, você se coloca de que Vitória vai ser só mais um, por mais que esse, esse raciocínio esteja correto diante da, do, do cenário, significa, mostra que por conta deste cenário, o Vitória já votou três, três, três casinhas. Votou, descer dois graus na, no seu tamanho. Sabe? E, esse, e essa visão tem que... O, o isso tem que incomodar. Isso tem que incomodar, porra. É, é, o, 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 não não posso e, e isso tem que incomodar assim, velho. Não pode, não pode ser, não pode continuar do jeito que está, porque esse processo de diminuição ele não cessa, do, ele não cessa do, do nada não. Se nada for feito, esse processo ele é contínuo, contínuo. Tava assim, até chegar no, no momento de, de que, que, que passa a ser a nova realidade do clube. A gente, a gente sempre acostumou, aqui, a gente também a gente faz a brincadeira do G7, né, do Nordeste, que é uma, uma, um rolo desgraçado. Qual são os sete maiores clubes do Nordeste? A gente sai tá apontando. E, e se era um, uma posição que era imexível, porque os dois primeiros, Bahia e Sport, tem sempre essa discussão. Para mim é o Bahia. Bahia, Sport, aí, aí do quarto para baixo é que tem discussão mesmo. É o Ceará? Não, é o, é o, é o Nauta? Não, o, Vitor, o Fortaleza está crescendo. Esse, mas se tem uma posição que nunca ninguém mexeu, era que o terceiro lugar era do Vitória. Qualquer lista de G7 que você faz, considerando história, título, torcida, patrimônio, campanha Série A, que são os, 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 os pontos que a gente analisa, o Vitória sempre teve o seu lugar cativo na terceira posição do G4. Era o terceiro maior clube do Nordeste. Na, na avaliação desde que o podcast existe, de 2014, 2014 para cá sempre foi o terceiro foi Vitória, não, não toca no Vitória, Vitória é isso, é, é, é o terceiro colocado, tá, ainda não estava no disputar os dois primeiros lugares, mas também estava muito acima do, do restante. Mas esse processo que o que o Vitória está tá sofrendo de forma corrosiva e de, daqui a pouco esse terceiro lugar do Vitória confortável, já não existe mais. Pode ser, está sendo ultrapassado pelo Ceará. Sabe? Por um exemplo, o Ceará está fazendo... Vai para o terceiro ano seguido na Ceará. Está tá tentando uma Libertadores agora. Tá, é, um, é um clube que vem no processo de, de crescimento. Sabe? Como um todo.
1: João, e, e, o Vitória, daquela...
0: e o Vitória é um processo atrapalhado. Ano passado, Vila. Eu lembro que teve, na reta final... A questão de jogar no Barradão, jogar na fonte nova. Sabe, é, é, é muita coisa. E de, já era o Brasil, já, já era Paulo Planeta. Então, assim, é muita coisa para o Vitória ter que passar a, 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 a olhar para dentro e dizer assim: não é isso que a gente quer o
1: clube. Não é isso que a gente quer pro clube, porra. Fala, Deus. Só para complementar o que você estava falando, nessa década agora que acabou, né? Acabou em 2020, o Vitória jogou cinco vezes a série B e cinco a série A. Isso, obviamente, não é a realidade do Vitória há muito tempo. Né? Nos anos 90, o Vitória disputou muito mais Série A do que Série B. Em 2000, também, muito mais Série A do que Série B. Então, é, nesse, nessa década que passou, ficou meio a meio. Foram cinco Série Bs e cinco Série As. Não é o patamar que o Vitória espera estar, tá, né? Disputar, começar a, 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 a se acostumar a disputar a Série B. Mas, é, eu tô contigo, assim, não, não, isso tem que incomodar... Mas talvez seja o que tá alcançando o Vitória nesse momento. Toda vez que o Vitória tentou dar um passo maior do que a própria perna, ele, ele se quebrou. E é, isso não, tem acontecido nos últimos eu, 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 cinco não, anos, não, né?
0: É, é, é se incomodar, mas ser responsável. Não é se incomodar e, e querer sair de todo jeito fazendo responsabilidade. Porque isso aí tem perna curta, sabe assim? É, é crescer de forma sustentável. É crescer de forma de você pisar de forma firme. Você sair, do você se incomodar... Mas como é que a gente vai sair daqui de forma responsável? Porque se for para fazer loucura, você pode até sair. Mas você volta daqui a pouco, papai. O imã te, 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 te puxa de volta porque é, dinheiro não aceita desaforo, não.
2: E, e tem outra coisa também, né, João? De repente é por isso, para juntar tanto que o que você está falando com o que você está falando, que talvez por esse motivo seja necessário que o Vitória realmente olhe para dentro de si, entenda o tamanho do rombo em que o clube está agora, o, e, e isso aí a gente fala é, esportivamente, enquanto instituição, financeiramente, e dê os passinhos para trás em termos de planejamento que se espera para um Vitória, que é sempre brigar por um acesso, brigar por, enfim, títulos, e entender como o Vitor falou e você também é, que o momento agora é de reconstrução que é um momento para se cultivar novos hábitos a fim de evitar que esse tipo de comportamento corrosivo é, faça danos ainda maiores ao clube Ju. então Oi. Oi, Vitor,
1: fala. Não, é isso, Tem, em cima do que você está falando aí, de criar novos hábitos, né? eu acho que essa é a mensagem, inclusive, final que eu queria passar. É, tem uma coisa que afetou demais o Vitória, eu acho que a gente podia discutir isso até em outro podcast e tal, mas para aprofundar bem, porque é algo que tem que ser tratado ali, tratado. Vou até escrever para o INE45 sobre isso e tudo, mas o Vitória foi o time que mais foi afetado pela, pelo fim da cláusula de paraquedas. Eu acho que não existe clube no mundo <risos> clube no Brasil no caso né? Mas não existe clube no Brasil assim Que, que tenha sido afetado de maneira Tão severa pelo fim da cláusula De paraquedas, porque o Vitória Sempre foi um clube que dependeu Demais, o Vitória sempre foi muito dependente Da cota de televisão O Vitória é um clube que durante anos Ele conseguiu entrar no Clube dos 13 Conseguiu uma cota generosa E durante anos ele se satisfez demais Com essa, com essa cota E com vendas de jogadores Era basicamente a receita do Vitória era cota de TV, venda de jogadores, uma venda que acontecia uma vez no ano e tal, mas era suficiente para manter o clube ali disputando o que ele sempre disputou. Nesse momento que não tem a cláusula de paraquedas, o Vitória se vê órfão de receitas. O Vitória nunca fez questão de abrir seu quadro de sócio para conseguir uma associação em massa, dar retorno ao sócio para poder obter um retorno de, de, de contribuição associativa de fato, de gerar novas receitas... É, vamos lá, rapidinho, outro...
2: vamos só explicar brevemente o que é essa cláusula de paraquedas para o pessoal que não está tão familiarizado assim com o Cota de TV.
1: É porque antigamente, né, até 2017, quando, até 2018, na verdade, 18, quando, é, 2018. Quando, é, até 2018, quando o clube da Série A, que fazia parte da cota, né, do clube dos três, né, o, tinha um, um grupo, que na verdade eram 16 clubes, não eram 13, que recebiam cotas diferenciadas da Globo que eram considerados os maiores clubes do Brasil. É, os o mais Vitória valiosos. caiu no
0: pior momento, né? O, 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 o Vitória é. flertou com aquela a da Série A, flertou, flertou, flertou e deixou para cair no pior momento. Foi justamente Isso. quando acabou a, 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 essa cláusula de
1: paraquedas aí. É cota. exato. Aí quando caía do para a Série B, esses clubes, né, privilegiados, eles caíam ganhando no primeiro ano ganhando a mesma coisa que ganhariam se estivessem disputando a Série A. Então, por isso que era muito comum os clubes caírem e baterem e voltarem logo para a Série A, porque quando ele chegava na Série B, ele recebia um valor muito, mais muito, muito, muito maior do que os seus competidores da Série B. Era o caso do Vitória. O Vitória caiu, por exemplo, em 2011, recebendo o mesmo valor que ganharia se disputasse a Série A em 2011, né? e, e no segundo ano, caía 25% só. Então, ele recebeu o que receberia na Série A, menos 25%. Só no terceiro ano é que recebia metade. Mesmo assim, era muito maior do que um clube de Série B recebia, já a partir de 2019 não, o clube não recebe nada, é cota igual para todo mundo, é 6 milhões para todo mundo, pode ser o Cruzeiro, pode ser o Vitória, pode ser o Vasco, pode ser qualquer um, Botafogo, como vai cair, é 6 milhões para todo mundo, e aí depende muito das outras receitas, o João falou, o Vitória caiu no pior momento, porque se ele tivesse caído em 2017, ele teria disputado a Série B 2018, por exemplo com a mesma cota de Série A, porque foi o último ano da, da cláusula de paraquedas. Em 2019 já não valia, mas o esporte também caiu em 2018, só que o esporte é um clube que já aprendeu antes, né teve um momento anterior do esporte que ele aprendeu a fazer outras receitas, tem uma associação muito maior do que o do Vitória, não tem nem comparação, é uma contribuição de sócios, anos luz à frente do Vitória, tem outras receitas também que o clube é, tem de merchandising, de tudo, e, e conseguiu com essa essas variação de receitas, né, com esse dinamismo de receitas, ele bateu e voltou. Agora, o, e mesmo assim, a situação financeira do esporte é muito difícil. A do Vitória é pior, porque o Vitória não tem essas outras receitas. Então, talvez seja o momento do Vitória também começar a entender isso. Falar, olha, a gente tem um clube aqui que sempre dependeu muito da, dependeu muito da TV. É um clube dependente da TV. E agora a gente não conta mais com a TV. Como é que a gente faz para recriar esse clube, refundar esse clube, criar novos hábitos no clube, para que ele consiga ser autossuficiente sem depender da, da TV. Caramba. E outra coisa também que tem que olhar para dentro, Ju, que você falou, olhar para dentro só, de si. Posso só
2: falar uma coisa? É, nesse complemento né, de você falar de buscar novas fontes de renda, acho que uma, um passo que foi dado agora mesmo, né, é, há pouquíssimo tempo, foi a criação da marca própria. Então, isso aí já é isso. mostra que o, o Vitória está tentando né, pensar nesses, nessas possibilidades e mirando... É, cases de sucesso, né, se a gente pode falar assim, de clubes do, do mesmo porte, ou então clubes que já apostaram nisso e tiveram um retorno positivo. Né? É, mas tem então... que
1: melhorar muito ainda. Melhorar ah, as vendas, melhorar o momento de lançar, melhorar o material. É uma melhora assim, que está demorando muito ainda. A Vitória lançou, inclusive, o material num péssimo momento. Foi uma loucura. É... Mas, enfim, compre a camisa porque ajuda mesmo o clube. É, mas sim, é um passo de fato, é uma mudança estrutural é né? uma mudança realmente estrutural aproveitando bons exemplos de outros clubes é, mas eu, eu ainda assim tenho críticas, e outra coisa também de o que você falou, que eu acho importante olhar para dentro de si, é a questão da base gente, quais foram os jogadores mais importantes do Vitória em 2020 Léo Ceará Ronaldo, Wallace que chegou na reta final e ajudou bastante a base, a zaga né? Guilherme Rende então são jogadores que foram formados no Vitória. Guilherme Rende saiu... Falar, né? Nesse último jogo
2: foi o cara da partida, né? Foi pois um é,
1: é isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente muito. isso. Eu ia falar exatamente isso. E agora, é, que essa atuação de Eduardo seja um cartão de visitas. Porque mostra como o Vitória tem que apostar na base. Ele foi o único cara que, que recebeu chances reais nessa Série B. Os demais garotos que entraram na Série B de 2020, é, que são da base, né? São jogadores que vieram para apagar fogo, apagar incêndio. Samuel, que entrou porque Júnior Viçosa não servia e Jorge Carcedo não servia. É... Foi o Juan Nascimento, que entrou em alguns jogos também para poder apagar incêndio. E Oricena, que foi promovido ao time titular porque o Vitória não tinha goleiro. Então, os jogadores da base que entraram nesse ano jogaram assim, no, no, no fogo, jogaram assim no desespero, né? Quando não tinha jogador, foi lá buscar na base mas o único cara que foi realmente um pouco inserido no, no jogo né, ao longo da Série B foi doado e ele terminou o ano com uma bela atuação e é, talvez seja, e outra coisa também que é importante dizer, o técnico que salvou o Vitória foi da base, velho foi o cara que estava entro do clube o cara que estava lá dentro do clube o cara que é da base mesmo, de fato. Foi um cara que viveu o Vitória em todas as suas etapas. Ele foi jogador da base, foi jogador do profissional, foi ídolo do Vitória. Depois voltou para ser técnico do sub-17, do sub-20, agora do profissional. Então, tava lá dentro o resultado. tava lá dentro a solução. Então, 2020 é um recado. Léo Ceará mais importante, Ronaldo, Wallace, Guilherme Rende, que saiu do Vitória, mas é da base, né? Teve uma passagem pela base. E, poxa... E Rodrigo, né, que é mensagem maior do que essa. Então, para mim, o olhar para dentro é, é, é fundamental para 2021. Fundamental. Até porque a base é muito mais barata. Rodrigo não deve receber gente, Rodrigo que salvou a vitória. Não deve receber um décimo do que Mazola ganhava. E Mazola era barato. Mas Rodrigo é muito mais. Muito mais. Não tem nem comparação.
2: Acho que, assim, a gente já... Bom, eu acho que a gente poderia continuar conversando aqui por mais umas duas horas e, e daria ainda muito, muito pano para manga.
0: Mas acho que pelo, pelo andar da carruagem aqui, pelo horário, ô, acho que... Ô Ju, que... Só, só, só um ponto. É, Diga aí, você, né? falou, você falou, eu pensava que você... Eu, quando eu percebi que você estava dirigindo para o encerramento do programa, eu não, deixa eu falar aqui, porque eu quero falar sobre Rodrigo. e talvez seja um ponto mais polêmico, digamos assim. Para mim, da minha, da minha visão, que eu acho que nessa, na minha visão, nessa, nesse ponto aí, eu, eu vou discordar um pouco de Vilar. É, eu acho que Rodrigo, ele tem um mérito, né, da, obviamente, de ter conduzido o Vitória nessa, nessa reta final, principalmente, né, de ter livrado do rival. E, e eu lembro que... Mas fez, mal, fez partidas ruins também. E eu lembro que é, é, quando o Vitória... O Vitória foi derrotado pelo América... Foi, perdeu o CSA 3x0, depois perdeu o América 3x0. Né? 4x0, América. Entregue. time me entregue. E ali já era o Quando ele perdeu para o América... A cara do, do Vitória ali era de rebaixamento completo, porque era um time entregue. Entregue. Era um time que aceitava a derrota, o queixo de vidro. Aceitava levar um primeiro gol e se entregar. Depois ele empatou, teve um, um empate fundamental, é, até por conta da moral, com o Havaí, em, 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 na restacada. Ficou, saiu atrás, empatou, ficou 2x1 um, e buscou empate, e, e esse terechinho. duas vezes. Foi. E nesse telecast eu participei aqui com vocês E, e é, o primeiro tempo foi horroroso, horroroso, horroroso do, do Vitória Péssimo E houve uma melhora no segundo tempo E ali eu falei naquele programa eu falei Que aquele segundo tempo poderia dar um, um fiato de esperança Uma melhora Porque pelo menos ali o Vitória mostrou vontade E o Vitória não perdeu mais Depois daquele jogo né? O Vitória não perdeu mais é, teve o jogo Guarani, teve a, sorte, teve a sorte de pegar Guarani já espartelado, já eliminado, enfim, é, fez os pontos que, que, que eram necessários e não perdeu mais. E aí com o Rodrigo. E aí, por, conta, por isso que a gente também coloca, é, tem essa, a questão do Rodrigo. Ele, é, quando você lembrar que o Vitória se livrou do devastamento em 2020, você vai lembrar de Rodrigo, na parte final. Porém, eu acho que não, eu não começaria com o Rodrigo como técnico do futebol de vitória para 2021. Eu acho que. E é um, um, uma coisa que eu tinha falado já antes. Porque teve. Rodrigo teve esse momento no Série B, ele teve um momento que ele assumiu o clube, saiu para a entrada de Mazola. E, e antes da entrada de Mazola, eu falei, eu, acho que eu também participei de um Telecast, onde a gente debateu sobre isso. Eu disse, ó, Rodrigo, o, o Vitória não pode apostar em Rodrigo para um momento tão delicado do de campeonato, porque ele ainda é verde e pode comprometer tal. Só que aí o Vitória piorou a situação trouxe o Mazola. Aí me deixou sem argumento. né? Porque entre deixar o Rodrigo trazer o Mazola, é melhor deixar o Rodrigo. Porque o Mazola não existe. Pro, pro, mas o problema não, é, não foi, foi quem veio. E foi uma, 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 uma contação absurda. Porém, eu mantenho a, a, o cerne da minha análise sobre o Rodrigo. Eu acho que para começar uma temporada de 2021...
2: Não, e, com que, certeza, João. Que, não, que, que certeza. seja uma
0: temporada de reconstrução, esteja a temporada que a Vitória vai precisar de, de um olhar de, de mercado, de você também buscar, eu, eu concordo com a questão da base, é óbvio que a Vitória tem até uma tradição com relação a isso, de aproveitar Bom, a base e vender o, jogador. João, mas,
2: assim, o que O que eu acho, e aí eu, eu acho que eu estarei falando tanto por mim quanto para a Vitor, acho que quando ele falou de que a solução estava na base, inclusive Rodrigo, foi nesse, nesse momento de reta final de salvamento. É, de que o Vitória tentou até, e, e nesse tentar, você pode incluir Mazola, né, independentemente de ter sido uma boa aposta ou não, não foi, obviamente, mas quem efetivamente salvou o Vitória, quem levou o Rombo, assumiu o Rojão e conseguiu extrair desse time tão limitado que treinadores como Bruno Pivete... E Eduardo Barroca e o próprio Mazola não conseguiram. Quem fez isso foi o grupo, foi o, o Rodrigo Chagas, que já estava lá. Eu concordo com você, e acho que o Vitor também concorda, que é, foi um, um processo de, de antecipação, né? pulou-se muitas fases é, de trazer Rodrigo para um, um, uma posição de técnico principal que ele ainda não estava pronto. Eu acho isso, concordo com você. Acho que foi uma, uma aposta que tinha seus riscos, sim. Mas é, o que ficou provado ali, assim como, é, fazendo um parêntese aqui, é, é sempre um risco também você colocar garotos da base para jogar um, um, um campeonato profissional. Mas eu acho que aí você tomar, calcular esses riscos né, e, e tomar suas decisões. Naquele momento em que o Vitória tinha Rodrigo Chagas como interino e não conseguiu ninguém melhor do que ele. Porque ó ficou provado até que... A não não conseguiu. conseguiu fazer um trabalho. Exato, não conseguiu. Se não tem ninguém melhor, fica com o que você já tem. É a mesma coisa do, de um garoto da base. Se você não tem nenhum titular ou, ou, ou alguém no mercado que seja melhor do que esse de garoto na base que você tem, dê espaço para mim da base. Então, o que, eu, o que eu percebo é o seguinte. É, as soluções estão vindo do próprio Vitória. De repente, é melhor você abrir mais espaço, até mesmo para crescimento e desenvolvimento, e aí eu insiro o Rodrigo, para quem já está dentro do clube. Concordo que eu, que Rodrigo Chagas ainda precisa amadurecer enquanto técnico, ele já se mostrou um técnico promissor, mas ainda precisa amadurecer mais, e acho que seria um erro tentar mais uma vez... É, um, queimar etapas com ele. Acho que é muito cedo para ele começar uma temporada, até mesmo para ele poder passar por esse esse passo a passo e chegar mais mais maduro,
0: mais pronto para ser o excelente fazer técnico do Vitória daqui a alguns anos. Exato, ele, ele pode estar inserido na comissão, ele pode fazer Isso. Um, um trabalho um trabalho fantástico, um trabalho muito bom. Rodrigo pode ser usado de uma forma muito muito boa pelo Vitória, sendo o cara de pinçar os atrás da base para botar no, no time profissional. Diz, ó, esse aqui já tá pronto o pro profissional. Ele, ele tem essa visão, ele trabalha na base do Vitória. Então, ele tem essa visão. do, do, do Eduardo, que entrou no segundo tempo hoje, no lugar do Rende, que foi o destaque do jogo, assim, é pensar um cara... E, 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 você, e aí, quando você contratar um treinador, que eu acho que o Vitória precisa contratar um cara um treinador mais pronto, mas que tem o um perfil, mesmo pronto, de um perfil de um cara que utilize, que tem no histórico dele, no currículo dele, a... a é, como, como ponto positivo trabalhar com a base com garotos jovens sabe? existe esse perfil de treinador no mercado também você trazer treinador de fora mas é um treinador que tenha essa, esse, esse cuidado de aproveitar jogadores da base do clube e, 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 e é, enxertando esses garotos aos poucos, valorizando o garoto eu acho que esse trabalho, não precisa ser Rodrigo treinador principal, ele pode ter um papel fundamental nisso de ajudar nesse processo de transição junto com o treinador que venha pra vitória mais experiente, que tenha esse perfil também. Sabe? Eu, mas que tem esse perfil e tenha outros perfis. E tem esse perfil atribuído é, somado a outros. Um cara que tenha mercado, um cara que tenha visão de mercado, onde é que o cara pode pensar um jogador mais barato, que tenha canal em outros clubes, mas que trabalhe com a base. Tem, existe esse perfil. Eu, por isso que eu digo. Mas eu não sou eu aqui que vou indicar. Eu, não sou, eu, eu sou jornalista, não sou pago para isso. Agora, eu espero que no Vitória tenha, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se tem, mas eu espero que tenha uma pessoa que tem esse perfil. Vamos trazer, vamos realmente. vamos trazer. Deixa o Rodrigo, vou dizer um... Massa. o Rodrigo vai ser o último para cacete, mas não pode ser o nosso técnico principal. Ele vai trabalhar, fazer parte da comissão fixa aqui do clube, vai ajudar o treinador que vai trabalhar, que tem um perfil parecido. Quem é esse, cara? Aí vamos procurar mapear e trazer, que é um cara, um treinador que tenha isso que eu falei, trabalhar com base, que tenha poder de garimpo de outros jogadores, e aí você pode fazer um time barato, com potencial de você colocar na vitrine os garotos da, do seu do, do seu clube para fa fazer é, dinheiro no futuro e ao mesmo tempo fazer um time competitivo Não, e, 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 um, um time dos que vários
2: tem... desafios do Vitória né né Grilo assim esse é o principal é, é a, essa receita mesmo que você está passando que eu acho que é a principal receita que o Vitória precisa encontrar né porque tem pouco dinheiro tem dificuldades para contratar isso está muito mais é, claro agora em, em 2021 e já ficou provado que tem uma base que salva, né? Que ajuda muito. Exato. Então, é olhar para tudo que tem a, a favor e também o que tem contra, né? E tentar mas, em, é,
0: um equilíbrio. Fazer, uma, um, fazer um, um prato gostoso, bem feito, com os ingredientes, não os melhores do mundo, mas você pode fazer um, um, uma baita, um baita prato gostoso com, com ingredientes que estão disponíveis, né? É só você. Um feijão tatear. com arroz honesto. É, exatamente, feijão com você, Agora você tem, tem que ter para isso. Você pode ter que fazer um, um, um cozinheiro que saiba trabalhar com feijão com arroz e saiba fazer um feijão com arroz honesto. Se você trazer um chefe francês que nunca fez o um feijão para fazer um prato, pode ficar, não pode ficar tão bom. Porque ele não está acostumado a trabalhar com esse, esse tipo de ingrediente. É isso, é tatear. é perceber, é olhar para dentro e o que é que a gente, o que é que está na patrulha do Vital, o que é que você pode fazer é, dentro da sua realidade. Mas aí é um trabalho que sinceramente eu acho que esbarra no primeiro no primeiro no primeiro ponto eu acho que é o, o presidente do Vitória eu acho que é um grande é, empecilho para um monte de coisa que está aqui o clube precisa melhorar mas enfim, é ele o presidente
2: muito bem são são esses os desafios do Vitória para 2021 os erros que aconteceram em 2020 que podem servir como aprendizado né e que o Vitória consiga fazer aí seu feijão com arroz para que 2021 seja um ano mais tranquilo do que foi o ano de 2020. É isso, minha gente. Vou me despedindo dos meus colegas João de Andrade Neto, Vitor Vilar e Marcelo Filho. Muito obrigada a você que ficou com a gente até esse momento. Um telecast longo, mas bastante completo, eu diria. Né? Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.